0: 好，我们今天国学讲堂和大家关注的是唐朝的对外文化交流。在唐朝啊，在一定程度上说呢，可以说是我们中国古代政权当中对外交流做得比较好的朝代。当时不仅仅是长安非常的繁华，可以见到很多的异族人士；就是在当时的扬州和广州这两个地方，也可以看到很多坐船来到我们中国的其他国家的人。这些外国人来到中国的目的，多数是来学习先进文化的。当时的唐朝，从全世界来说，经济较为发达，物质资源较为丰富，自然具有很强的吸引力
1: 。在中国历史的发展进程当中，对外文化交流是一项重要的国家政策内容。唐代时期，以丝绸之路为主线的对外文化交流，就已经成为提升国家形象、助力国家综合国力提升的重要举措。唐代出台并实施的一系列举措，对当时的朝代发展以及后期的文化交流都产生了不可低估的影响
0: 。唐朝的首都长安，不仅是当时中国的政治文化中心，而且也是当时国际性的大都市之一。通过各国商人到长安来进行贸易往来，通过各国留学生到长安来学习各种文化，唐朝的文化随之也远传到国外。同时，唐朝也从这里面呢，吸取了各国文化的长处和优点。当时的长安城里，各种文化是如何和谐相处，又有着怎样的繁荣局面呢？请听中华文化探员《盛世大唐》的专题
2: 介绍。只是呢，西天路途遥远，多有虎豹妖魔，只怕有去无回，难保生命。不知法师敢去否？我已发了宏誓大愿，此去定要直至西天，不得真经，誓不回还
1: 。《西游记》是被后世改编最多的古典名著，而后人在影视剧里对于玄奘也有着诸多的解读与再现。无论是宝相庄严，还是唠叨话多。玄奘的一个韧劲儿，没有人敢否认，就是在漫漫征途中的不放弃。中央民族大学的教授陈楠，也曾顺着当年玄奘的西天取经之路到达了印度。他说：“只有自己真正走过，才明白玄奘在那个时代的不易，以及延续到今天的文化影响力。”
3: 玄奘法师呢，是我非常崇仰的。我呢，在印度德里大学佛教系留学过一年。我寻着玄奘法师的足迹，他去过的地方，比方说那兰陀寺，他学习过的地方，还有阿旃陀寺石窟，还有这个艾罗拉石窟，我都去参访过。我觉得唐玄奘，他在这个中印文化交流。佛教文化交流这方面，它的贡献可以说前无古人，在唐玄奘以后达到了一个前所未有的高峰。因为玄奘呢，他在印度带来很多卷的呃这个经典，大家都知道，专门修了这个大雁塔来藏经。到了唐代，中国对于佛教的理解和认知和对中国文化的一种融合程度达到了一个高度，而后呢，就是陆续的产生了中国自己的佛教教派
2: 。距今一千三百六十余年的大雁塔，在晨曦中显得素朴端凝。当年。它是玄奘法师为保存由天竺经丝绸之路带回长安的经卷和佛像修建而成。历经了岁月的洗礼，大雁塔显得安适从容。每天来到这里参观的人络绎不绝，慕名而来的各地游客到了这里最爱说的一句话就是：“这是当年唐僧待过的地方。”
1: 历史人物往往会以脸谱化的形式留存在人们的记忆里，简单却形象突出。他的历史功绩也以故事的形式在口耳之间发酵。当我们把这位在我们印象里身穿锦蓝袈裟、骑着白龙马的唐三藏，还原到历史中的正确坐标。就会看到一个繁盛的古代王朝留给今天的文化遗产
2: 。玄奘是唐朝人，在我们的印象里，唐帝国是一个繁荣富丽的帝国，创造了中国历史发展当中的一个极盛时期。山河千里国，城阙九重门。不睹皇居壮，安知天子尊？骆宾王的《帝京篇》充分描绘了规模宏大的京城长安的雄浑气派。唐代的长安是一个国际大都会。区域划分明确的规整街道上，胡姬开的酒馆里，葡萄美酒醇香醉人。高眉深目的波斯人在这里忙着生意与交往，偶尔还可以看到来自西域的胡僧停下来潜心清修。而这个城市的主人对此司空见惯。陕西师范大学历史文化学院教授沙武田说。唐代统治者鼓励胡人来到中原，鼓励他们在这里定居，还给他们户口
0: 。长安城里不是有西市吗？长安城里有各种各样的胡人，而且唐代对胡人的政策是你来以后呢，比如说有的人就直接就进入那个部队，胡人打仗比较厉害，进入部队以后呢就效力，然后慢慢的通过军功就成了这个官僚体系了。还有一类人呢，就是他可以跟汉人通婚，慢慢的就攀附汉人，大姓，慢慢的就也是跻身上层社会。部分它是有这样几类，一类是商人，这是最多的；另外一类就是属于各种手工业者，胡人是最善于手工业。然后还有一种就是这种技术，比如说跳舞的呀，这还有表演幻术的呀，驯狮或者是驯豹子的这些猎师，或者这种驯舍利的这些技术人才等等
2: 。当时的长安城里，各种文化状态和谐相处。在高度的文化自信中，长安或者说唐帝国正以一种海纳百川的姿态吸收融合着这些文化的内核与外在。长安城里胡风盛行，不管是饮食还是服饰、音乐，都有着鲜明的西域特征。南山结竹为壁立。此月本自秋词出，流传汉地曲转奇，凉州胡人为我吹
1: 。诗人李颀品味胡乐之余，没有忘了用汉民族的诗歌加以描摹，音乐的熏陶淬,淬炼出了文字的美妙
2: 。帐前跪坐本阴雨。十金角袖为君舞，安息旧墓收泪看。落下词人抄取语，杨梅动目踏花沾，红汉交流朱帽篇。醉却东倾又西
1: 倒。霜靴柔弱满灯前。诗人李端笔下的胡腾儿，先以汉民族的习惯行跪。在以本民族的习惯施礼，其友好之情可知。诗人也不管一人能否读懂并演出自己的创作，真情相赠。各民族之间的感情在这里得到了充分的交流
2: 。胡音胡记与胡妆，五十年来竟分薄。元稹一言，足以说明外来文化为唐人所带来的精神滋养与多彩的生活内容。在不同文化的交融面前，唐人很少感到过不妥或是威胁。他们自觉或不自觉地认为，不同国家的文化交流是生活的常态。也许这与他们的统治者本身有关。北京大学中国古代史研究中心主任。荣新疆，唐代的那个统治者是不是胡人这？这在放在学术层面上去争论，是可以说的。但是，这只是一种说法啊，还有另外一种说法，就是唐朝的这个祖上呢，可能是赵郡李氏的破落户，河北那地方人。不能说唐朝皇帝就是一个胡族出身，但是呢，他们有很多胡化的倾向，就是说他们不太尊重中原的那些儒家伦理，因为他们都是。我说过，西魏就是从鲜卑那个时代来的那个人，就是唐朝前期的那些皇帝，都是受鲜卑化的影响。笼统说，都是受胡化影响。